0: 口疾是遗传吗？口疾的人就是想太多，容易紧张、焦虑。口疾者的大脑是不是和言语流畅者不同？口疾有药医吗？近年的显学认知行为疗法要怎么用在口疾治疗上呢？如果你对这些话题感兴趣，不要错过今天这一集。欢迎来到中途笔记。才不会错过各种热门、冷门的阅读笔记。每周带你实现更多。今天要介绍的这本书《口技理论与实务》，其实它是《口技理论与实务》工作的第二版。比起前一版，新增了不少口技者关心的话题。为了避免重复。这篇笔记主要会谈新增的部分。还没有听过上一本书的读者，欢迎往我前面的 podcast 寻找第一集。口级理论与实物这本书，对于口级发生学中的生理缺陷观点，多了大脑神经科学的介绍，以及更新基因理论的新研究结果。首先是在大脑神经科学的部分。这本书考察不同的研究结果后，发现口疾者说话的时候，和他们的大脑跟言语流畅者不一样，有一些，譬如过度活跃、灰质较少的现象。这些研究证明了口疾者的言语缺陷和大脑的中枢神经系统中主管言语动作和听觉处理区域的结构和功能异常有关。而基因理论学者们也发现，口疾的发生受到数个基因连接所影响，显示特定基因和口疾有明显的连接关系。但尽管如此，仍然不能肯定的说某个特定基因造成口疾，因为有数条基因都和口疾有关。我们目前还不清楚这些基因之间的交互作用，还有待更多讨论。书中还有提到药物治疗的部分。全球估计有700多万的口籍人口，但却没有足够的语言治疗师。即使是在研究相对进步的美国，每100万位口籍者也只有350位语言治疗师，显示不够应付庞大的口籍治疗需求。此外，语言治疗师的费用也不是人人都能负担得起的。所以，如果有一个有效而且价格可以接受的药物，能够治疗口疾，将是口疾者的一大福音。在1990年代开始有佛派定存这一种药物，它是一种用来治疗思觉失调症的药物，具有镇静和催眠效果，的确可以减少口疾，但是也会带来许多副作用，比如嗜睡、性功能降低。多余的四肢动作以及运动障碍等，后来也出现了其他种类药物，都是以抑制多巴胺为主要功能，但是学者呢认为效果都比不上传统疗法，药厂也认为效果不如预期，而不再继续研究。虽然目前为止还没有一个药物是能够有足够的研究跟样本在疗效。和副作用方面都有杰出的表现，但随着口及发生学的研究越来越进步，将原因指向中枢神经系统功能的异常，也就是前面提到的大脑神经科学，在明白问题在哪里后，日后研究出药物是值得期待的哦。这本书中也有谈谈到了更多关于治疗方法的部分。尤其是理性行为疗法，理性行为疗法藉由发问、挑战口疾者的想法，减低口疾者对于口疾的偏见，进而缓解了焦虑情绪。譬如有一位口疾的女孩，从小就不被母亲接纳，所以有了“我有口疾，很羞耻”的想法。作者利用理性情绪行为疗法，类比其他需要协助。或者身心障碍的情境，反问女孩戴眼镜羞耻吗？脑性麻痹很羞耻吗？当女孩摇摇头，表示这些情况并不羞耻，也逐渐破除了自己的非理性想法，减少羞耻感后，愿意面对口疾，并且展开练习，最后终于求治成功。对于这类认为口疾就是笨弱势。无能的口疾者，推荐使用这个理性情绪行为疗法。再来要谈的是认知行为疗法。经过许,许多访谈后，作者发现口疾者有许多没有帮助的想法，譬如口疾者不可能有成功的人生，因为我有口疾，所以人们怀疑我的能力，都是我的错，因为我不能控制我的口疾。或者是我有口疾，所以我是弱势。书中也将这些想法做了一个量表，有兴趣的可以参考下面的链接。认知行为疗法可以帮助口疾者对于这些没有帮助的想法有更理性的认知，分别是经由以下几个方法：第一个是铺路。在上一版的口疾理论与实务工作中，其实就有谈到系统渐明法。这个方法是想象自己面对焦虑的情境，慢慢习惯后，经到更挑战的阶段，接着就能够走到治疗室外练习。这样子属于行为疗法。而在认知行为疗法中，进一步让口疾者去亲身体验，打破预期性的想法。当口疾者觉得每个人都在笑我口疾的时候，便可以尝试让口疾者借由打电话、跟亲友聊天、喊权威者或者是尊敬的人说话，或者是上台报告等情境，由简单到困难，一步步尝试搜集证据，证明那种天要塌下来的灾难性想法都不是真实的，即使有，也不多见。第二个是可以透过行为实验，当口击者觉得每个人都在笑我口击的时候，就让口击者去实际体验，借由行为实验验证自己的想法。试验前，治疗师可以要求口击者记录下预期听到他说话的人的反应，譬如店员会笑我、同事会不耐烦等等，并写下发生的可能性有多高。接着是认知重组，治疗师会让口吃者思考这些不理性的想法是否会降低生产力，让心情低落和降低行动力。即使退一万步来说，真的发生了那些灾难，譬如在台上发现喉咙卡住而说不出话来的时候，真的就是世界末日吗？借由这些练习，辨认和修正不理性的想法。接着是注意力训练，你可以利用正念方法，帮助口疾者将注意力从口疾、过往不好的社交经验，转往替代性的认知目标，譬如自己的身体、呼吸，或者是周遭的风吹草动。关于正念方法，我也有读过一本非常棒的书，叫做《正念减压自学全书》。里面有许多关于正念的方法跟练习，连接放在说明栏。另一种方法是压力免疫训练。人几乎是一出生就有压力，无论你有没有口疾，从学生时期要面对课业压力，出社会后要面对金钱、亲情或社会期待等种种压力，压力似乎无所不在。而压力免疫训练的目的是帮助口疾者压力管理，从教育阶段认识口疾是什么开始，帮助口疾者学习关于说话的原理、口疾的身心状态等知识。再来是练习阶段，借由放松训练、系统减明法、自我激励来增强信心。接着就进入到。应用跟持续改变的阶段，尝试将在治疗室的成功经验复制到日常生活中，并一步步增加情境的难度。碰到挫折时，学习自我修复和重新训练。以上谈了这些训练方法，再来要谈的是一个也是很多口技者关心的话题，是关于口技者的气质。近年来，越来越多学者开始研究气质跟口疾的关系。这里说的气质有两大因子，分别是情绪反应跟情绪调控。具体的来说，有一派学者认为，口疾的儿童具有以下这五种气质，包含适应力较差、注意力较差、情绪品质较差。意志控制较差，跟活动性较高。其中，情绪品质较差的意思是，这些孩子比较容易感到生气或者是挫折。而针对气质是否造成口疾，学者们仍有不同的想法。经常与口疾儿童的父母访谈后，发现父母评定口疾儿童有较多的负面情绪，但这样子仍然没有办法断定。气质是造成口疾的单一因素，也有学者认为导因为果了。事实上，特定个性应该是口疾带来的结果，而非口疾的原因。其实提提出这样论述的也不只是这本书，我曾经看过一篇啊、呃、报道，那它的作者是雷小凡，他是一位口疾者。也是言语语言和听力科学的博士候选人。他认为口疾的成因是一种复杂的神经发展障碍，而大脑发育是可以透过经验来塑造的。所以，口疾的成年人大脑连接异常，可能是由于口疾经历造成的，而不是导致口疾的原因哦。而许多大众对于口疾有误解。认为口疾的人就是容易紧张、焦虑，这就牵涉到一个值得探究的问题了：究竟是因为焦虑而产生口疾，或者是因为口疾所以焦虑呢？口疾、焦虑哪个先发生的？研究人员对此仍没有定论。整体上，作者觉得口疾的发生是多重因素影响，而且每个因素之间有交互作用。无法以气质当成单一因素推论，究竟口疾跟气质谁是因谁是果，还需要更多研究才能下定论。书中也针对成人口疾治疗方案，谈到了一种由澳洲学者 O'Brien 提出一种叫做 Camperdown 的治疗方式。Camperdown 是一种行为治疗法。藉由放慢速度跟拉长的方法，目的是可以减少日常生活中的口疾频率。如果对于治疗方法想要看到更多，我也也在 YouTube 上找到了一群应该是语言治疗的学生吧，他们彼此嗯示范的过程，有兴趣可以参考。再来，想要谈谈我的观察。口疾者的主要压力来自于各种沟通情境。过去许多口疾治疗方式强调治疗言语不流畅本身，所以会透,透过节拍器、放松药物等方法去做到，但是却没有针对为什么会口疾做太多琢磨。所以我对于认知行为疗法中的认知重组感到特别有意思。以我的理解。认知重组不同于教导口疾者要如何避免口疾，而是让口疾者实际去看看口疾对自己所造成的影响，然后去分辨这些影响是事实还是想象。在能够分辨事实和想象后，也没有用一个规范守则去知道口疾者应该怎么做，而是留给口疾者空间自行调整。身边一位朋友的主要理财方式是定存，放在现在这个低利率、高通膨又房价高涨的时代，好像很不可思议。即使跟他分享许多理财方式，包括股票、基金、外汇、加密货币等，对改变他的观念还是有限，因为他始终对使用这些工具感到犹豫。直到进一步问为什么要定存，才听他说起小时候。因为家里付不出房贷，让家里有段时间经济拮据，甚至没有钱搭车上学的回忆。因为这些负面经验，使他的理财策略非常保守，认为钱一定要抱在身边，不要欠债，要赶快还款就赶快还款。于是我跟他说明，为什么现在情况已经不一样了。譬如当年的房贷利率高达 10% 而现在。大约是 2% 而当年也没有这么多金融商品可以避险，譬如 ETF、加密货币等，甚至还试算了每个月的房贷支出，帮助他看见实际的花费。总之，就是尝试告诉他那些想法并不理性。当然，使用这些理财工具后，他的财富就能够累积的更快，不会造成任何损失吗？谁也不敢挂保证。但我们能做的就是让对方明白自己的想法是否理性，但是要怎么做，还是要自己决定。回到口疾治疗，认知重组是一个能够让口疾者自我检视的方法。与其告诉他应该怎么做，不如让他去检视自己的想法。不能保证药到病除，但如果可以减轻口疾者因为口疾所引发的各种焦虑。恐惧情绪就已经是很大的帮助了。看到口疾研究在这本书的第一版跟第二版中间隔了六年当中有了如此多的进展，我觉得充满希望，显示这个世界上有一群人跟我们一样关心这个议题，其他社会对于口疾能够一天比一天更了解，也希望透过这些阅读笔记。拉近社会与口技的距离，提升语言障碍相关的知识，让各式各样的人都能够获得应有的尊重，大家都能活在一个各自精彩的世界。而给对于口技想要探索更多的你，我整理了一份精选口技书单，十几年下来曾经阅读过的相关书籍，让你不用花时间找，就可以直接开始阅读。连接放在说明栏。Hello， 希望今天这一集有帮助到你。如果想要阅读文字版，连接放在说明栏，请追踪、按赞、订阅《中途笔记电子报》，我会持续与你分享。那我们下次再见。